0: A partir de agora, a Escola do Amor responde. Apresentação, Renato e Cristiane Cardoso.
1: Vamos responder aqui a pergunta da Camila. Ela diz, tenho 26 anos, sou formada... Tenho um emprego, mas estou tentando passar em concursos para melhorar minha qualidade de vida. Terminei um relacionamento há pouco tempo, estava desgastado e não era o que queria para mim. Sempre gostei de política. Meu interesse sempre foi explícito. Acho que toda mulher deve estar por dentro dos assuntos. O fato é que eu criei uma paixão platônica por um dos filhos de um deputado bastante conhecido. Sem conhecê-lo pessoalmente, passei a criar uma paixão platônica só por conhecer seus interesses, seus pensamentos, ideais, crenças, doutrinas e inclusive a religião, que é a mesma que a minha. A questão é, posso continuar sonhando com um casamento meio impossível, sonhar como José? Deus me colocaria em um lugar tão alto assim? É certo pedir para Deus este casamento para mim? Ou estou apenas sonhando alto demais? Pois eu não consigo me relacionar com ninguém. Só vejo ele como meu marido. Não vai responder não, Cristiane? Eu
2: estou olhando para você para ver se
1: você vai responder. Não, eu, tenho, eu tenho, eu só dei a chance a você para falar primeiro. Você é não quer é falar interessante
2: nada. porque... Você pensa que você conhece essa pessoa, né? Você diz que conhece tudo sobre ele, mas você não conhece ele pessoalmente. Interessante como as pessoas, elas idealizam tanto de longe, né? Pessoa lá do outro lado da vida, né? Uma pessoa que nunca teve, ela nunca teve acesso a ele, nunca conversou com ele. Ele nem sabe que ela existe e ela tem essa paixão por ele. Ao ponto de estar Tendo dificuldade De se relacionar com outras pessoas Por causa dessa paixão Só por isso Só por você Amar ou ser apaixonada Por uma pessoa que você Nem conhece pessoalmente Já me diz Que você realmente Precisa de ajuda Você precisa de ajuda E o outro fator que me chamou a atenção É que o seu último relacionamento acabou porque estava desgastado. Quer dizer, na verdade, você não sabe se relacionar, você não sabe o que procurar, como se relacionar. Você está fantasiando, você está se relacionando com uma pessoa na sua fantasia. E esse relacionamento interessante, de novo, que não se desgasta. Por mais que seja impossível, não se desgasta. Aí a pergunta é, errado eu sonhar? Não é errado sonhar. A questão é, será que é inteligente sonhar assim? Porque, por exemplo, você pode sonhar que um dia você pode se tornar uma deputada, uma presidenta, você pode, você pode sonhar isso. Isso não é impossível. Se você trabalhar, se você buscar isso, você vai conquistar. Mas você está colocando um homem desconhecido que você só sabe... Do que você lê, do que falam dele, do que ele diz sobre ele mesmo. Você estava colocando esse homem como o seu objetivo de vida, o seu sonho de vida. É muito estranho isso.
1: Você pergunta se é impossível. Não, impossível. Eu não diria que isso é impossível acontecer se você perseguir esse sonho eu dizer que é impossível quem sou eu para dizer, eu já vi coisas mais estranhas acontecerem do que o que você está propondo agora, se você me perguntar é provável? Não eu não creio que é provável dadas as circunstâncias e a informação que você nos deu
2: porque, tudo bem, é possível sim é possível uma pessoa conhecida se casar com uma pessoa desconhecida, isso acontece toda hora esse não é o problema, o problema é que ela se apaixonou por uma pessoa que ela não conhece pessoalmente né? E usando o último relacionamento Como referência Você vê que se desgastou o outro relacionamento Provavelmente porque Ela já estava de olho nessa pessoa
1: é, você está se apaixonando ou se apaixonou por uma figura que você criou, tudo bem, você diz assim mas eu sei bastante coisas sobre ele eu leio as opiniões as entrevistas, eu acompanho vídeos eu, eu sei muita coisa sobre ele sim, a distância a distância, você sabe sobre ele tanto quanto um fã ou uma fã sabe sobre o seu ídolo favorito não é verdade? um fã sabe muita coisa Sobre o seu ídolo, acompanha tudo que o seu ídolo faz, come, veste, viaja, sabe muita coisa sobre o seu ídolo. Mas viver com aquela pessoa, casar com aquela pessoa, é outra coisa. A vida pública, especialmente quando a gente fala de políticos e celebridades, a vida pública de uma pessoa nem sempre é a vida privada dela. Então. Mesmo que você se apaixone pela pessoa pública dele, qual a garantia que você tem que se você, se, e é um grande se, se você vier a casar com ele, vai ser aquilo que você espera? Então você realmente está viajando na maionese, Camila. É, e
2: enquanto isso, a Camila... Enquanto ela viaja na maionese, ela está deixando de ver as possibilidades que ela tem ao redor dela, de pessoas que ela poderia conhecer pessoalmente. E
1: também eu achei curioso o fato de ela invocar o sonho de José na Bíblia. Né? Porque, tudo bem, José teve um sonho, aliás, mais que um sonho, e aquele sonho veio a se realizar. Mas, entenda, José, o sonho de José não era pessoal o sonho de José não era a respeito dele para a realização pessoal dele, o sonho de José era para a realização de um povo, de uma nação era a história de uma nação que estava a se desdobrar através de José, José era uma pequena parte daquele sonho então é muito perigoso a gente pegar um acontecimento bíblico, uma profecia bíblica que tem a ver com uma nação, tem a ver com um propósito, um propósito macro de Deus e personalizar aquilo para o nosso bel prazer. Que eu creio que é o que você está fazendo. Você está se baseando no sonho de José, que é uma outra coisa, é um outro nível comparado ao sonho que você tem, essa paixão, esse amor platônico que você criou na a, sua cabeça. Até
2: porque, Renato, isso acontece muito, né? Não sei se foi o caso da Camila, mas acontece muito, a pessoa usar a palavra de Deus, pegar um versículo e tirar ali fora do contexto e usar aquilo como se aquilo fosse garantia, tá vendo? Isso aqui vai acontecer porque está escrito que vai acontecer. Só que a pessoa tirou do contexto, ela está usando de uma forma pessoal dela, né? Como aconteceu quando o diabo né? Satanás tentou a Jesus Ele pegou a palavra de Deus
1: E distorceu
2: E distorceu tudo
1: A favor dele Então, Camila Camila, você pediu a nossa opinião O nosso conselho Nosso conselho, você precisa tratar do seu coração Há questões aí Emocionais dentro de você Que precisam ser resolvidas, curadas E se você perseverar Se você insistir Nesta sua paixão platônica você vai perder muito tempo da sua vida e comparando as chances de dar errado ou de nem acontecer nada com as chances de dar certo, é melhor você desistir disso. Sabe, vida amorosa é uma coisa tão importante que nós não podemos contar com a exceção. Nós não devemos arriscar pela exceção. Ah, eu conheço pessoas que deu certo. Elas fizeram uma coisa semelhante e deu certo. Se elas foram a exceção e não a regra, se elas são a minoria da minoria, não baseie a sua vida, uma coisa tão importante da sua vida, na questão da minoria, Camila. Não faça isso. Eu sempre falo, e nós citamos isso no livro Namoro Blindado, você tem uma doença e você vai operar, fazer uma cirurgia. Você tem um médico que faz essa cirurgia, mas 90% dos pacientes dele morrem na mesa de operação. Você aceitaria operar com esse médico? Sendo que há outros médicos com melhor sucesso? Então, pense bem e desperte. Então, para te ajudar, a última coisa que eu vou fazer para te ajudar é derramar um pouquinho de água fria na sua cabeça.
0: Quer que seja a sua fase de solteiro, se está só, esperando, paquerando, ficando, namorando, colando os pedaços do seu coração, divorciado, viúvo ou enrolado. O livro Namoro Blindado ajudará você a se situar para não se perder no mundo cada vez mais complicado dos relacionamentos modernos. Anos de experiências garantiram a Renato e Cristiane Cardoso autoridade para falar que a maioria dos divórcios começa no namoro. Estamos apresentando A Escola do Amor Responde Com Renato e Cristiane Cardoso.
1: Vamos à próxima pergunta
3: Eu preciso muito da ajuda de vocês Eu fui casada há seis anos com o pai do meu filho Meu filho tem três anos Ele... Desde o começo a minha família não aceitava ele Era uma guerra entre famílias E eu acabei ficando assim mesmo Me enfrentei e fiquei Desde meus 16 anos. Fiquei com ele e depois eu descobri que ele era dependente químico. Ele usava cocaína, maconha. Mas mesmo assim eu fiquei com ele, acreditando que ele ia mudar, que ele ia parar. Mas não, não aconteceu. Aconteceu o contrário. Cometeu um crime. Ficamos dois anos e meio foragido. Eu fugi com ele. Minha família ficou desesperada. E ele acabou sendo preso. Está dois anos e meio preso. E... Agora há pouco tempo eu me separei dele, porque mesmo ele preso ele não parava de usar drogas, ele continuava. E foram dívidas muito altas, então eu tive que me separar. Acabei conhecendo uma pessoa maravilhosa, evangélico, que me ajuda, que cuida do meu filho como se fosse um pai. Mas o meu ex não tá aceitando, ele quer voltar, ele diz que me ama e o meu coração está dividido, sendo que o meu noivo... Agora a gente está com o casamento praticamente marcado, somos da igreja, líder dos jovens e eu, eu quero ter uma vida correta com Deus. Sendo que o lado emocional está atingindo muito o meu relacionamento com o meu atual. Eu não sei o que eu decido, se eu decido ficar com um amor doido como esse ou com uma pessoa tranquila que está me valorizando. O que, que eu faço? Me ajudem.
1: Primeira decisão que você tem que tomar é cancelar o casamento você não deve ir em frente com este casamento que você está planejando agora com este coração dividido que você está porque seria uma grande injustiça uma grande injustiça ao seu noivo você fazer com ele o que você está fazendo e seguir em frente, levá-lo a crer que você realmente de fato quer casar com ele essa é a primeira decisão que você tem que tomar não há escolha sobre isso, eu não estou dando uma sugestão para você, isso não é uma opção isso é se você quer fazer o que é certo e quer acertar, parar de errar. Porque se você olhar lá atrás, a sua vida está do jeito que está, porque lá atrás você desobedeceu aos seus pais. Você não ouviu os seus pais. Aos 16 anos você enfrentou seus pais, você desobedeceu o conselho, o melhor conselho de pessoas maduras, de pessoas que te amam, e você foi em frente com uma pessoa que você não conhecia, tanto que você veio a conhecer depois e saber que ele era um dependente químico. Então você está hoje onde você está por desobediência, por seguir o seu coração. E esse mesmo coração bandido que te levou a esse problema lá atrás ainda está te prendendo a essa pessoa que não mudou, está preso. Não é pelo fato de estar preso, porque tem muito preso que já mudou lá dentro, mas ele lá dentro ainda não mudou. E ainda se julga dono da sua vida. Então, está tudo errado. E é. ela, se ela continuar do jeito que está, ela vai ter mais do mesmo.
2: É, não é pelo fato de você estar agora numa igreja, você ser líder de jovens, que você está mudada, né? Porque você vê que ela está tentando, de novo, dar um jeitinho na coisa, né? Você sabe que você não tem, não tem 100% de fé nesse relacionamento atual, você vê que ele tem as qualidades que você precisa Mas você ainda tem uma caída pelo seu ex Se você casar com esse evangélico Daqui a um tempo você vai começar a pensar no ex Você vai começar a pensar assim Puxa, e se eu tivesse ficado com o meu ex? Que é o que acontece muitas vezes As pessoas casam pensando no ex né? Vem assim, poxa, essa pessoa aqui é ótima para mim É melhor para mim Melhor que o meu ex. Mas eu ainda sinto uma caidinha pelo meu ex. Mas eu vou casar com ela aqui porque esse aqui é melhor pra mim. Aí ela casa. Mas aquela caidinha ainda fica ali. Uhum. Né? Então, a gente vê que o que acontece com ela. Ela parece estar tentando corrigir erros que ela cometeu no passado. E isso não vai dar pra fazer mais, tá? Você já cometeu os erros. Já aconteceu. Você teve um filho com essa pessoa e... Não é você colocando um homem ali na sua vida Para dar um pai para o seu filho Que você vai corrigir o que aconteceu Para você corrigir, você tem que corrigir o presente Esquece o passado O passado não dá para corrigir tá? E o presente é o seguinte Deixa eu me curar Deixa eu me tratar se eu estou pensando no meu ex... Mesmo sabendo de tudo que nós passamos juntos... Então é porque eu não estou bem... É porque eu não estou... Pronta para um novo relacionamento... Eu preciso me curar... Então... É esse tempo que você precisa se dar... Porque provavelmente você não falou quanto tempo... Que você está com esse atual... Mas provavelmente você se separou do outro e já começou esse relacionamento. Ela falou
1: recentemente, ela terminou, né? Com o ex. Recentemente e já está noiva de casamento marcado. Exato, mas com por quê? Um...
2: Porque está querendo corrigir. Porque está pensando assim: ó, eu tenho que colocar um pai para meu filho. Eu tenho que fazer uma família, eu tenho que me corrigir. Eu tive um filho fora do casamento, eu quero corrigir minha vida. E não é assim. Você tem que se corrigir primeiro dentro de você. Você tem que se curar. Então, por isso. Por isso, a nossa recomendação, nosso conselho é para você, desmanchar esse noivado, falar com esse rapaz que você precisa de um tempo para se curar, porque você está tendo dúvidas.
1: Seja honesta com ele e diga o que está acontecendo com você. Se ele for inteligente, se ele praticar o amor inteligente, ele vai respeitar o seu tempo. Se ele for tão emotivo quanto você, Seguir o coração... Ele vai falar para você assim... Não... Eu vou continuar com você... Vai ficar tudo bem... Vamos casar mesmo assim... Que vai ser um sinal... De que vocês dois... Não estão preparados para entrar... Em um relacionamento... Então... Mas se ele estiver a cabeça no lugar... Ele vai aceitar... Vai entender... Vai dar o seu tempo... Vai respeitar... E aí você... Não é só tempo... Porque tempo em si... Não vai mudar nada... Você tem que dar o tempo... Para você não ficar dividida... Nem com um... Nem com o outro cuidar de você, se curar disso colocar a cabecinha no lugar, aprender o que é amor inteligente praticar esse amor inteligente que é dirigido pela cabeça e não pelo coração e aí sim você vai poder tomar a decisão correta leia o livro Namoro Blindado comece por aí faça as palestras da terapia do amor você está aí em Campos dos Goitacazes, no Rio de Janeiro, nós temos as palestras da terapia do amor aí também para você. Participe toda quinta-feira aí em campos dos Goitacazes. Todo o Brasil nós temos a palestra da Terapia do Amor e se você quiser saber onde há uma palestra do amor inteligente para casais e solteiros, ligue agora para o 011-3573-3535. 011-3573-3535. Ou acesse o site terapiadoamor.tv e você pode buscar ali os endereços mais próximos a você.
0: Nesta quinta-feira, às 20 horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, Brás. Informações: acesse terapia do A entrada e o estacionamento são gratuitos.
4: Preciso pensar e lembrar dos porquês Me disseram pra seguir meu coração Mas percebi que só me fez sofrer yeah. Mesmo tudo dizendo que não me Mergulhei de cabeça por você Me disseram pra seguir meu coração Mas percebi que só me fez Sofrer, yeah. mesmo tudo dizendo que não, mergulhei de cabeça por você. Mas aprendi a decidir, não sofrer. Escolhi. Que só me fez sofrer yeah. Mesmo tudo dizendo que não Mergulhei de cabeça por você Mas aprendi, decidi